0: Elisa Salva ha apoyado en proyectos de alto valor, entre ellos ha sido voluntaria en el Hospital Infantil Teletón de Oncología desde el 2017 ella actualmente reside en Querétaro y para mí es un orgullo, además con la facilidad que nos están dando los medios digitales hoy en día y en la comunicación que he tenido con ella, que es colega somos psicoterapeutas pues me da un gran gusto tener hoy con nosotros en nuestro podcast a Elisa Salva. Elisa, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Víctor, muchas gracias. Cuando uno ama lo que hace, no se siente todo lo que, lo que se ha hecho. Te agradezco mucho por esa linda presentación.
0: Conozco tu trabajo, entre otros temas, de psicología positiva, también has recibido formación en esa, en esa área de la psicología. Eh, me parece que eh, precisamente haces honor a lo que propone la psicología positiva, que es hacer algo por otras personas pero bueno, cuéntame ¿qué es lo que nos viene? a platicar el día de hoy, que sé que tiene que ver mucho con eh, convertirnos eh, en mejores padres o que las familias eh, se fortalezcan a través de, de prácticas que realmente sean buenas ¿no? prácticas eh, como padres, que aunque no hayamos recibido una formación de padres, eh, de alguna manera hay solución a esto, ¿no? Quiero pensar que es así.
1: Efectivamente, pues como se ha sabido siempre, Víctor, no hay un manual, no hay una bibliografía como tal que nos diga cómo ser los padres perfectos o cómo ser buenos padres. Realmente esto también tiene que ver mucho con la práctica, tiene que ver mucho con nuestras historias, ¿no? Las que vivimos como, como hijos, que cuando haces una vida en familia, que tú decías ser una vida en familia, pues estas dos culturas se empatan para educar a, a, a un hijo o a varios hijos, ¿no? Y entonces es cuando más puede existir el conflicto en la pareja, ¿no? Por, por desacuerdos, por decir, ah, no, pues es que a mí me educaron de esta forma y el otro dice, pues a mí me educaron de esta otra y entonces empieza a haber un poco de contradicción. ¿no? Entonces, eh, hoy les vengo a hablar un poquito a manera de coaching. Acerca de un programa que hay que se llama PECES, sus siglas significan Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático. Y es un, una, una charla amigable, como para darle algunos tips a los papás y vayan entendiendo el por qué eh, los hijos se comportan como lo hacen, ¿no? De alguna manera eh, todo tiene un propósito, todo tiene un objetivo. Y afortunadamente, bueno, pues este, este programa nos ayuda como a identificarlo, pero no solamente identificar cómo mi hijo eh, se comporta de esta forma, sino cómo me siento yo ante este tipo de comportamiento que mi hijo está presentando. Entonces, esto tiene pues ya varios años, se empezó en la década de los 70s, eh, lo iniciaron eh, los doctores eh, Dondick. Meyer y Gary McKay, preocupados un poquito en que teníamos que cambiar esta parte de la educación con los hijos y, y realmente fue hasta, hasta 1983 en donde se introdujo a México y al principio creo que costó un poco de trabajo cambiar toda esta filosofía de educación, no primero por la resistencia que hay de, no hay un manual que nos enseñe a ser papás. Y por otro lado, eh, este, pues hago lo que puedo con mis alcances y mis limitaciones, ¿no? Como, como ser humano. Entonces, eh, yo a partir de que lo, lo viví eh, personalmente, la verdad es que me gustó mucho. Se me hizo una, una forma de, de, de vida mucho más amigable sin caer en esta sobreprotección que ahora tenemos en, en estas generaciones, no, de, de no quiero traumar a mi hijo, no quiero que le pase nada, no quiero que viva lo que yo viví, porque caemos en esos extremos. Entonces, lejos de ayudar, acabamos perjudicando. Entonces, creo que esta es una micro fórmula que nos ayuda a primero entendernos nosotros como seres humanos y después poder sentarme en un papel de papá, tener esa objetividad para educar a nuestros hijos. El
0: tema precisamente el confinamiento seguramente ha generado que los papás, como tal, las familias, nuestros hijos, tengan que cambiar por completo la forma en que venían recibiendo eh, sus eh, procesos escolares, sus procesos académicos, todo ha cambiado para que ahora desde casa se tenga que trabajar en ello. Entonces debe haber muchos padres que hoy en día están inquietos, porque precisamente no sabemos cómo manejar situaciones pues tan complicadas como las que se nos han venido en, en estas semanas ¿no? que llevamos de confinamiento. Ahora, precisamente, ¿cuáles serían para ti, desde tu punto de vista, las situaciones más difíciles que están enfrentando los papás en este momento?
1: Pues mira, eh, me voy a enfocar en hablar de los objetivos del mal comportamiento, por decirlo de alguna manera, y ahorita te voy a decir cómo se conecta con esto que estamos viviendo en el confinamiento, ¿no? Para empezar, bueno, pues hay cuatro objetivos de este mal comportamiento. Las cosas, ¿por qué se portan mal los hijos? Y hay una formulita en la que eh, fue, fue diseñada por, por los doctores eh, McKay y Dick Meyer para que eh, nosotros como papás primero veamos cómo nos estamos sintiendo a través de, de, de este mal comportamiento, ¿no? Entonces, el primero del que les voy a hablar es el de la atención, la atención que mi hijo está buscando. Primero tengo que ver cómo me estoy sintiendo para identificar si es realmente atención lo que mi hijo está pidiendo. Irregularmente es el típico eh, disgusto o molestia. Todavía no llego aquí al, al enojo. Entonces, eh, cuando mi hijo, por ejemplo, eh, si estuviera aquí uno de mis hijos, bueno, ya son un poco más grandes, pero si fuera un niño más pequeño y yo estoy en una conferencia, pues muy probablemente estaría: mamá, mamá, necesito esto, mamá, las papitas, mamá, el, eh, quiere ir al baño, mamá, necesito, ¿no? Entonces, Tú estás concentrado en una cosa y el hijo te está pidiendo de alguna manera atención. ¿Qué es lo que yo empiezo a sentir? Pues un poco de molestia, me estoy sintiendo un poco incómoda, estoy queriendo eh, como que... Apagar este fueguito que, que comienza, ¿no? Y regularmente eh, esto genera que, que yo voltee, pero ya cuando voltee de una forma negativa, ¿no? Porque ya estoy un poco molesta de tanta insistencia de mamá, 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 y entonces cuando tú, cuando tú volteas le dices, ahorita no puedo, no te voy a poner atención, ¿no? Ya me estás haciendo ya distrajo tu atención, ya, ya más bien ya trajo tu atención, aunque le digas que no, yeah. ya no entonces, eso es lo que hace que, que, que el niño vaya aprendiendo de una manera un poco negativa, por llamarlo de alguna forma, que la atención la va a tener, no importa si es positiva o negativa entonces,
0: Oye, muy pues, cierto ¿no? no me había puesto a analizarlo de esta manera, pero entonces, quiere decir que los hijos de alguna o de otra manera obtienen nuestra atención cuando nosotros respondemos, ya sea positivo o negativamente, y aunque de momento ellos hayan eh, cedido y hayan, eh, se hayan replegado, por así decirlo, en su intención de exigir atención, de alguna forma nosotros respondimos y favoreció o reforzó su comportamiento de demanda de atención.
1: Exactamente, le diste al punto, reforzaste un comportamiento, ¿no? ¿Que ¿Cuál es? El que más te molesta, el que más puede disgustarte. ¿Por qué? Porque pues, él está aprendiendo a que de alguna manera él va a llamar tu atención, pero no importa qué contexto tenga este, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú ahorita estás en una conferencia y ves a tu hija que está pintando, eh, que está muy entretenida en algo que le gusta mucho, ¿no? Pues a lo mejor ni caso le vas a hacer, vas a estar lo más eh, volteado posible para no molestarla o distraerla, ¿no? Y este mensaje que tú le estás dando es que cuando ella está tranquila, cuando ella está contenta o cuando está haciendo algo muy positivo, tú la estás ignorando. ¿No? A, a veces a, a, digo si no estuviéramos en un momento de confinamiento eh, a lo mejor estás ya en la tarde ya estás un poco cansado de las actividades del día y ves esta misma situación tu hija está pintando está este, muy tranquila, muy entretenida y a lo mejor hasta pasas de puntitas para que no te escuche y no vea que tú estás pasando por ahí no y es en donde nosotros tenemos que reforzar el comportamiento positivo al contrario yeah. me voy a tomar unos segundos, unos minutos para acercarme y hablar con ella desde una postura muy honesta y decir, wow, ¿qué estás haciendo? Mira ese dibujo, ¿no? Veo que te gusta mucho el color rojo, veo que estás poniéndole mucho amarillo, qué padres colores, son tus favoritos. Y entonces te interesas en él y él va asociando de manera inconsciente que su comportamiento de alguna manera está llamando tu atención y está haciendo una atención positiva. Uh -huh. De manera que cuando él se comporte haciendo tal vez un berrinche, él va a estar más acostumbrado a que tú ignores ese berrinche, a que, eh, a, que le, a que le hagas caso a ese berrinche. ¿Me explico? O sea, le vas a dar mucho más refuerzo a lo positivo que a lo negativo. Y desafortunadamente, o afortunadamente, siempre tratamos de arreglar las cosas en crisis. Y es creo que el peor momento en el que podemos arreglarlo, ¿no? Si ya ves que estás en el banco eh, haciendo una transacción y tuviste que ir con tu hijo y está en ese momento haciendo un berrinche, pues obviamente no vas a poder arreglar ahí la situación. Pero si tú lo acostumbras a que, a que platicas con él, a que refuerzas el comportamiento, pues entonces él va a ir entendiendo y captando que el berrinche no va a funcionar,
0: ¿no? Mm. Oye, esto me suena fabuloso. Ahora, en estos tiempos, ¿qué tan factible, qué tan, eh, eh, qué tan real puede ser ese tipo de práctica? Porque de alguna forma, en el ejemplo que tú nos estás diciendo, pues quiero pensar que, digo, la situación que veo más clara y por lo que hemos estado leyendo y documentándonos de lo que la gente, la mayoría de la gente que ahorita se encuentra en sus casas tiene que hacer ese home office, definitivamente, aunque les diga a sus hijos que va a tener un tiempo de trabajo y que como lo hemos leído explicarles, ¿no? que no es un tiempo de vacación, no son vacaciones, sino que es una nueva forma en la que el papá o la mamá están trabajando eh, desde casa, ¿De qué otra manera podríamos evitar que existan esas distracciones? Si tendríamos que esperar, como tú nos dices, hasta encontrar una actividad en la que él o ella, nuestros hijos, se enfocan adecuadamente y reforzar, ¿qué hacemos en esos instantes en donde llegan y nos interrumpen?
1: Mira, es una pregunta muy interesante la que me haces y yo espero que, que te pueda respondértela satisfactoriamente porque mientras tú la hacías, yo pensaba, bueno... Eh, ¿qué, qué es lo que puedo hacer. Y es un poco como cuando vas a realizar una fiesta, ¿no? Tú te preparas, compras globos, compras los desechables, tal vez ahora biodegradables, este, para ser amable con el planeta. Haces muchas cosas para prepararte para esa fiesta y, y cuando tú tienes esa actitud de pasártela bien pues muy seguramente te la vas a pasar bien en la fiesta. Entonces, lo mismo puede ser tomar una actitud muy parecida cuando tú estás, eh, vas a tener una junta, sabes que vas a estar en conferencia. También depende mucho eh, la edad que tu hijo o tu hija pueda tener, ¿no? Porque no es lo mismo que yo hoy, por lo que tengo adolescentes, sé que ellos van a estar en una, en una, este en una clase en línea, ¿no? Y sé que no, no va a haber ningún problema en ese tipo de atención. Pero si tengo un niño pequeño de, de eh, no sé, de tres, de cuatro años, que es cuando más están llamando esa atención, me voy a preparar para esa fiesta, ¿no? Entonces sé que voy a tener eh, los juguetes favoritos, voy a tener cosas para pintar, me voy a... De manera de que le voy a ir dando un poquito de mi atención positiva, ¿no? Porque también es algo que se tiene que entender en las empresas, ¿no? A veces es, es un poco eh, también de consideración, ¿no? Si soy mamá y ahora tengo que trabajar home office y, y sé que aquí tengo a mi chiquito que obviamente no le están dando clase porque, pues, es muy difícil a nivel de kinder, ¿no? Bueno, mejor y sí se puede, o sea, depende, ¿no? Conozco algunos casos en los que no, no les están dando esas clases. Y entonces me preparo, ¿no? Tengo aquí todo el material que necesite para que. Eh, podamos vivir un momento más como en armonía y yo pueda poner atención a lo que realmente necesito poner atención en ese momento. También es la forma en cómo nos comunicamos con ellos, ¿no? Alentarlos, el estímulo del aliento es muy importante para los hijos. Entonces, a lo mejor yo le voy a preguntar desde un principio, oye, ¿me quieres ayudar ahora que voy a tener mi, mi junta por la camarita? Sí, sí te quiero ayudar. Para mí es muy importante sentir eh, que lo tomas en cuenta, ¿no? Entonces, si se puede, si la circunstancia me lo permite, pues me lo voy a sentar aquí y lo voy a sentar con cosas que tenga que, que, que él se pueda entretener, ¿no? Y de repente decir, me estás ayudando muchísimo, gracias. Y todo ese aliento eh, a él lo va a dejar muy satisfecho, ¿no? Porque se va a sentir motivado a que, y con confianza de que otro día va a poder estar también en esa en esa actividad. Me explico, a que estés peleándote con él y quitándotelo de la cámara para que nadie lo vea, o espérame, ahorita voy, sí me explico, o sea, ¿te preparas para esa fiesta? Así, así de ti.
0: Suena fantástico, y ¿eh? de hecho me contestaste la pregunta de manera excelente. Quiere decir que ahora no es solo darles indicaciones, porque a lo mejor muchos de nosotros crecimos pensando que por lo que recibimos de nuestros padres simplemente una orden era algo que se tenía que acatar, y ahora seguramente es preparar un escenario, no es solo decirle oye, voy a estar trabajando ¿eh? y estas no son vacaciones, sino que yo prepare ese escenario y ese lugar especial y ese espacio en donde él o ella se sientan realmente en su medio, ¿no? Es preparar el escenario. Me suena fabuloso, Elisa, porque yo lo había visualizado como que como papás, pues que tenemos que dar la orden o explicar y ellos deben entender que no debe haber, pero mira, incluso incluirlos este, eh, que te acompañen en ese momento. Entiendo muy bien que para quienes somos padres de hijos pequeños, pues es menos fácil lograr cuando no se tiene todavía esa tolerancia a la frustración, esa capacidad para soportar durante unos minutos o hasta media hora o más este, el no estar teniendo esa atención por eso tus aportes son de verdad valiosos ¿eh? Sí, Ahora,
1: fíjate tengo... que bueno tocaste un tema perdóname que te interrumpa tocaste un no, tema muy bien. importante también tengo que identificar qué tipo de papá soy, ¿no? Porque precisamente hablando de estas dos culturas, ¿no? De, de, de la mamá y el papá, ¿no? Si es que, que viven juntos y conviven con la educación de, de los hijos, pues yo tengo que identificar si soy un papá autoritario o soy un papá permisivo. De manera que casi siempre... Hay de los dos en, en la pareja, ¿no? Uno es más permisivo que el otro, uno es más autoritario, o a veces los dos son muy autoritarios o son muy permisivos, ¿no? Que es un poco la tendencia que hoy se está dando eh, eh, en las familias, a ser un poco más permisivos para que el niño tenga libertad de autonomía. Y la verdad es que no, no va tanto por ahí, sino eh, más bien yo tengo que lograr que mi, mi autoridad como papá sea más democrática. Un poquito como tú lo llevas eh, con tus líderes en las empresas, ¿no? no ya, yo creo que un líder es autoritario ya no va a funcionar, ya no va a dar los mismos resultados a que si es un líder que confía en sus en sus este, colaboradores, ¿no? porque hasta el término ya no son sus trabajadores, ahora es la gente con la que colaboras. Entonces, eso cambia muchísimo el contexto de, de todas las cosas. Yo me vuelvo un líder democrático. Y lo mismo puedo hacer como papá. Tener esa tendencia a, sí, brindarle, ¿no? Ahora viene el, el, el segundo objetivo del mal comportamiento, que es el poder. Es cuando te peleas de ponte la pijama, no me la quiero poner, que te la pongas, que no quieras, que ándale, ¿no? Y entonces hay una lucha de poder entre papá e hijo o mamá e hijo en la que, de alguna manera, este a veces terminamos o pegando un grito, si soy un padre autoritario, o diciendo, ya, haz lo que quieras, si quieres, no te mi más conmigo, pero ya quiero descansar, entonces hago, eh, tú puedes hacer lo que quieras con tal de que yo ya me vaya, a descansar, por decirlo de una manera un poco exagerada, y entonces ahí es en donde eh, cuando, cuando tú te empiezas a sentir ya enojado porque ya, ya quieres irte a descansar esa es otro, otra, otra emoción otro sentimiento, ya pasé de la molestia al enojo, entonces yo identifico que lo que me ocurre es poder. y entonces ¿qué tengo que hacer ahí? pues muy fácil, cédele el poder de una manera democrática que quiere decir
0: yo me voy a quitar
1: un objetivo como papá, quiero que se ponga la pijama, ¿no? Esto está aquí en mi cabecita, ¿cómo lo voy a lograr? Ah, pues por medio de opciones. A ver, Pedrito, ¿qué pijama te quieres poner hoy? ¿Te quieres poner la azul o te quieres poner la roja, ¿no? Y entonces ahí le está cediendo el poder que él decida qué pijama se va a poner, porque él manda en esta situación. Y entonces tú le atacaste tu objetivo, ¿No? Y eh, siempre se recomienda nada más dos opciones, porque si le das más, pierdes el control de la situación. Entonces, no te sales de ahí, ¿no? Es la pijama roja o la pijama azul. No, que no ¿no? Que y si no la quieres escoger, entonces la voy a tener que escoger. Y entonces ahí, pues, parece que les picamos un poco el orgullo, y entonces dice, no, quiero la roja. Y ya la escogen, ¿no? Entonces... Tú ya cediste ese poder, ya no te enganchaste con el niño, ya no hubo una pelea, ya no hubo una lucha, de poder y tú ya lograste lo que entonces eh, eh, en, este, en ese en orden es en el que tenemos que ir viendo cómo me siento como papá para saber qué es lo que me dijo mi papá. Perdón, te interesa, pregunta, ¿Dime? ¿qué no.
0: No, de hecho, parte de las inquietudes que pudieran a mí irme surgiendo, me encanta cómo nos lo vas platicando, cómo nos lo explicas, porque precisamente contestan muchas inquietudes que se, se pueden eh, ir generando a partir de esta propuesta, ¿no? Porque definitivamente que los aportes que nos están dando, que tú nos estás dando, nos parecen, me parecen fabulosos. Ahora... Si sí, quiero entender que en ese entorno democrático, ese entorno en el que se puede ahora permitir que nuestros hijos se desarrollen tomando decisiones, también ellos, y de alguna forma, sí es este. De empoderarles, de facultarles, ¿no? lo que llamamos tradicionalmente en las empresas el empowerment, que bien decías tú que esto pues ya se aplica mucho en las empresas, ¿no? y pues tal vez en las familias, por lo que bien platicábamos desde el inicio, pues no tuvimos oportunidad de ser eh, capacitados como papás, nosotros no, en muchos casos no recibimos escuela para padres, pero entonces yo quiero preguntarme, surge la inquietud, ¿qué tan... Posible es comparar o, o confrontar lo que llamaríamos amor versus permisividad. Es decir, eh, hoy en día debe haber muchos padres amorosos, y yo he escuchado desde hace décadas que los niños necesitan crecer con amor. Sin embargo, tú bien mencionabas que una de las situaciones que se han venido dando recientemente pues es que tal vez los padres son todavía más permisivos ¿será que estamos confundiendo el amor con esa permisividad y con dejar totalmente libres? y a lo mejor hasta en cierta forma con eh, un grado de comodidad para los papás no poner ni siquiera atención a los
1: límites así es eh, eh, el amor como todos lo sabemos es algo incondicional ¿no? Lo debes de dar o lo das, te de darlo en cualquier circunstancia o en cualquier situación, no, no importa. Lo que sí es que algo que debe de ser muy, muy claro es que tus límites que debes de poner como papá eh, es, es la clave para que esta, esta dinámica funcione porque el amor siempre va a estar, ¿no? Y tú puedes poner los límites de la manera más amorosa que tú quieras y que te funcione, ¿no? Tu objetivo no es eh, ver eh, la comodidad del niño desde una postura de que se salga con la suya, sino de que el niño realmente aprenda. Los límites son precisamente para que él de, de hecho esta esta filosofía así se llama es dar eh, límites con amor. ¿No? y dentro de, yo te puedo poner un cuadro y decirte, ok, dentro de este cuadro tú puedes hacer todo lo que lo que tú quieras, mientras no dañes, mientras, o sea, con ciertas reglas, mientras no hagas daño, mientras no te perjudiques a ti mismo, y, y, y entonces es todo lo libre que tú quieras, pero el límite es este. Ahora, ¿por qué es importante ponerles los límites? No porque eh, sales a la calle y ya existen leyes y normas que nos rigen, es simplemente porque ellos no conocen los límites y entonces los van a probar ¿no? a ver hasta dónde pueden llegar, pero no con una mala intención. Ellos van a explorar, son curiosos por naturaleza. Entonces, esta, esta forma de ponerles un límite es decir, ok, hasta aquí llego, no puedo pasar de ese límite. Y es entonces eso es en donde viene el verdadero aprendizaje.
0: Ahora me empiezo a dar cuenta de cómo... La, en el rol de papás nuestra función es integrar a una personita que de alguna manera, ya de adulto va a formar parte de una sociedad y que de lo que nosotros le hayamos enseñando, eh, enseñado, perdón, va a depender pues que se integren adecuadamente en esa, en esa sociedad
1: Así es, Víctor y mira, para cerrar hoy nuestra, nuestra plática, pues me gustaría terminar con los otros dos objetivos de, del mal comportamiento, que realmente esto es un taller que es que se da a los papás, dura seis semanas, y es muy vivencial porque, de alguna manera, pues, vas a, vas a practicar a casa y luego regresas y retroalimentas diciendo, bueno, ¿me funcionó no me funcionó? Porque también es un traje a la medida, ¿no? Entonces, no es que haya una fórmula secreta y vayan, la apliquen y les salga como un pastel pero sí el compartir las experiencias con otros papás hace que se normalicen las cosas y decir, ok, yo no soy el único papá que vive esto en la etapa de la primera infancia o en la adolescencia, porque también eh, se aplica lo mismo para los adolescentes, entonces... Realmente eh, me gustaría concluir con los últimos dos eh, eh, objetivos del mal comportamiento para para dejar cerrado este tema y, bueno, pues a lo mejor en otro momento continuar con lo que es eh, el, el programa, ¿no?, a grosso modo y, y cómo ir explicando el estímulo del aliento, eh, la comunicación con ellos, el tiempo que debemos de pasar, ¿no?, porque de verdad eso es todo, es muy extenso este este tema. Y entonces, pues, eh, para, para continuar, pues, está el, el objetivo de la, de la injusticia. Le llamo yo, hay gente que lo llama como la revancha, ¿no? Eh, cuando a un hijo algo se le está haciendo injusto, lo primero que hace es herir al papá o trata de herir al papá o a la mamá. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Cuando te dice, pues yo muchas veces escuché cuando mis hijos estaban pequeños, decían, ya no te quiero, voy a conseguir otra mamá, ¿no? Y entonces, eso puede hacerme sentir herida, ¿no? Hasta cierto punto, no, no no tiene que ser una herida profunda, pero sí darme cuenta, lo suficiente para darme cuenta de que algo está siendo injusto para él, ¿sí? Algo sucedió, y yo tengo que ser muy analítica con esto, que su reacción fue herirme, y de verdad, los invito a que lo a que lo analicen, que siempre que sucede algo que es injusto para ellos, no necesariamente para mí como papá, pero que a él me pongo en sus zapatos y veo que es injusto para él, pues obviamente es, eh, él me va a herir, o va a intentar herirme, ¿no? Entonces... Eh, lo que lo que hay que hacer ahí es como eh, precisamente ese análisis de decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? que se le está haciendo? Me quiere herir y busca, y, y yo voy a buscar desquitarme tal vez, ¿no? Como, como persona, como un ser humano que reacciona ante esas situaciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es evitar desquitarme. Aunque yo esté sintiendo cierta herida, no debo desquitarme con él y por otro lado, el, el ver, eh, yo tampoco lo puedo tomar personal, que tengo que entender, hacer ese análisis de que no se está haciendo justo. Y tal vez, no porque no sea justo para él, yo diga, ah, bueno, entonces voy a retirar lo que pasó para que no sea injusto para él y no me hiera. Al contrario, tengo que hacerle ver, pero desde una forma muy empática. Eh, entiendo que es poco injusto para ti esto que está sucediendo, porque ahora puse a lavar los trastes, te puse a lavar los trastes y, y a tu hermano no, ¿no? Solo quiero recordarte que en la mañana los lavó tu hermano y ahora es tu turno. Y ya habíamos acordado esto previamente, ¿no? Por decirte algo. Entonces, eso hace que el niño al sentirse comprendido, digo, ve no tengo otra opción, ¿no? Y a lo mejor tengo que aprender a no herir, pero esto va haciendo con el tiempo, porque es una práctica de, de todos los días.